0: Всем привет! Это подкаст приблизительно равно. Меня зовут Тигран Баратов. И здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Итак, сегодня с нами два предпринимателя бизнесмены, бизнесвумены. Да, это Еленека. Корелова, совладелеца заноза бары сельдерей. Привет. Привет, привет. И Кирил Осипов владелец сети Кофейн сгущенка. Привет. О чем пойдет речь? Все догадались, я уверен сразу. Мы будем говорить о таком формате бизнеса и предпринимательства, как места, где можно как минимум кофе приобрести. Это точно объясняет угу. вас, верно? Но в процессе мы наверняка. Узнаем, что сегодня, когда есть приставка кофейня, или даже если прям звучит слово бар, это не значит, что там нельзя чего-нибудь вкусное есть. еще добрать. Да, да, однозначно. Первый вопрос. Хочу сразу к делу. Мне кажется, а может быть и нет, что мода на открыть кофейню как дело, да, появилась, ну, условно, лет 10 назад. Мне тогда было 20. Я помню, даже среди моих знакомых были человек от... Три точно, которые планировали открыть кофейню знаешь, mm-hmm. в Пятигорске. Я и сам хотел свое время. Мода прошла, утверждаю я. А теперь снова кофейни словно в тренде. В другом формате, на мой взгляд. Но все же, вопрос. Чем ваше заведение отличается от сотни других и того, что через дорогу? Кто начнет?
1: Давай я. Давай. Давай. На самом деле, очень прям злободневная история, потому что мы изначально почему в партнерстве открыты занозы, потому что я считаю, что сложно быть шампунем два в одном, ну точнее нет цели быть таковыми. Мы очень хотели объединить два формата, кофе и еду. И когда замышлялась заноза, мы как раз-таки именно с этой задачей и объединили свои усилия. Я со стороны кухни, как человек, который абсолютно заморочен в приготовлении еды, круассанов, выпечки. И Стас, мой партнер, который повернут был на кофе, обжаривал зерно в Светбинсе. И мы просто увидели, что из Сельдерея гости идут с пакетами, с нашими сэндвичами, салатами пить кофе в кофейню. Из Светбинса, соответственно, они идут к нам со стаканчиками кофе. Я понимала тогда, что рынок, это было четыре года назад, больше четырех даже, рынок кофеин очень специфический, то есть в кофейне с классным зерном, с классными профессиональными баристами, Совершенно не могли предложить ничего качественного относительно еды. А рестораны, даже там с мишленовскими звездами, до сих пор не могут похвастаться хорошим кофе. Поэтому наша основная задача была объединить эти два продукта и сделать так, чтобы под одной крышей вы могли выпить вкусный кофе и съесть. Вкусный десерт, вкусный круассан, любое блюдо, при условии, что это приготовлено здесь же на месте, не привезено, потому что, как правило, в кофейнях вся еда была привозная. И вот сейчас, когда я наблюдаю, что рынок в этом отношении меняется, и тенденция к тому, чтобы кофейни сами производили еду, набирает оборот. И мне прям приятно видеть, что мы не одни такие, потому что рынок полнится качественным продуктом. Это круто.
0: На момент старта, я сейчас предположу, на момент старта получается отличие как раз было в том, что вы начинали сами производить то, что можно съесть.
1: Мы не начинали производить, я на тот момент уже, уже. производила, да, Обе- но просто мы просто объединились. объединились. Это. Да, мы и... наши усилия объединили и за счет этого получили такую синергию. Mm. Вот в этом было. Но ошибка. сейчас вы
0: лучше тех, кто через дорогу от вас.
1: Мы сравниваем себя с между между собой год назад. Вот наша основная цель каждый год становится лучше. Я считаю, что сложно конкурировать на рынке, который недоразвит. А мы по факту еще недоразвитый рынок, если сравнивать нас с Европой и Америкой. Поэтому мне очень хочется, чтобы рынок развивался, и конкуренты становились сильнее. Поэтому тут больше про коллег, по цеху, нежели угу. чем про конкурентов. Но ну, нет такого какого-то ревностного отношения, сравнения. А очень хочется, чтобы в целом конечный потребитель, гость получил максимум. И все мы на это заточены.
0: Кирилл, тот же вопрос. Чем ваше заведение отличается от сотни других?
2: Ну, того, через... мы, наверное, открывались от внутренней потребности пить кофе в городе, потому что изначально я и партнер работали с кофе на обжарке кофе. И отсюда у нас появилась экспертиза в этой сфере, в области кофе. То есть, как Стас на обжарке, мы тоже на обжарке, но на другой. Это на красных партизан 2 drop один. до сих пор они существует. Классная компания, местная, локальная. И мы столкнулись с такой ситуацией, что приезжая на работу, ты можешь выпить классный вкусный сочный эспресса, и он не горький, и он может быть там со вкусом клубники или там ягод. Или желтого спектра тропические фрукты могут быть во вкусе. А в город, когда ты приезжаешь, то нет этого ни эспресса, ни молочного напитка интересного. Отсюда появилась потребность открыть кофейню. По сути, был только Sweet Beans, Nuts Coffee, и мы вот открылись, получается, как будто бы третьими. На 30 квадратах. Честно говоря, мысли были только реализоваться, выйти в плюс, дать классный продукт, научиться работать с гостями. Продукцию мы тоже с первого дня начали производить самостоятельно, но это были совершенно простые десерты домашнего формата, то есть это как вот будто бы мама дома готовит.
1: Прости, пожалуйста, я просто до сих пор помню, как ты ко мне в Ситбинсе подошел и спросил, на каком хлебе вы делаете, вы харис используете, сэндвичи, и я просто помню, когда вы начинали, и вижу, каких результатов добились, это очень круто, что с малого шага и дальше как бы усложняя-усложняя процессы, это прям похвально.
2: Ну, у нас много вопросов были решены интуитивно, потому что среди нас не было ни профессиональных управляющих, ни рестораторов. Какой-то бэкграунд общепитовский был у всех и у меня, у Ивана Гаврилова, который там долгое время был моим партнером, мы вот расстались только два года назад. Слава богу, у него все хорошо и у меня все хорошо. Довольно тяжелый такой период был где-то полгода, мы там понимали, как все правильно сделать. Слава богу, юристы помогли и все разделили. И смысл в чем, что постепенно, постепенно эволюционировали и тоже приняли решение, что либо мы остаемся только в кофе и продукт должен быть уникальный, либо мы добавляем кухню, и тогда кофе может быть классным, но тогда вот этого кофейного снобизма можно чуть-чуть от него отойти». Внутренняя потребность сработала больше кухни, и мы добавили квадратуру на всех кофейнях, и, соответственно, начали готовить завтраки. По сути, мы и есть сейчас кофейня с завтраками. Что-то больше, то есть в ресторан, либо в кафе полноценное, мы не будем уходить. Хорошо.
0: Сегодня, здесь, сейчас у вас наверняка есть в голове эта информация, я уверен, о самом покупаемом сегодня продукте. Если это не продукт, не блюдо, то кофе. Если кофе, то какой? Ну, круассаны, тут даже думать Кро... не надо. Да, сам ну,
1: Конечно, и mm. побить их очень тяжело. Следующие позиции да, с большим отставанием. Я потому...
2: сам покупаю у Леники круассаны. Не ну, ну, как бы, да. одно утро началось за занозе да, на Я
0: Добиваю рейтинг. А может, какой-то определенный все-таки? Классический, Классический, слава
1: богу. Да, мне безумно приятно осознавать, что люди понимают, что э, качественный круассан не надо прятать за начинкой. Mm. И они, когда приходят, говорят, у вас есть пустой круассан? Я прям...
2: (связывая)
1: скрипя зубами, говорит, что там столько масла, что он не может быть пустым, (связывая) он классический, без начинки. Но это прям классно осознавать, что да, круассан у нас в топе, но вот партнёру моему, Стасу, например, это не очень нравится, потому что мы не ассоциируемся всегда с кофе. У нас огромный пласт работы проделан в плане представленности на кофейном рынке. Мы очень хорошо себя чувствуем, и в кофейной сфере в узкой нас знают. Но средний гость, я имею в виду статистически, на самом деле больше ассоциирует нас с круассанами и с выпечкой. Угу. Вот такая практика, да.
2: Окей, okay, okay. Ну, а мы все равно больше кофейня. Сколько я не пытался вкладывать туда личную энергию, потому что мне еда немного ближе была изначально, чем кофе. Никак не получается. Всегда у меня 70 на 30 – это кофе по отношению к еде. И у меня средний капучино – лидер продаж всегда и зимой, и летом. У нас довольно сильная молочка, то есть молочный напиток. Поэтому вот средняя капучина. Сколько
0: стоит средняя капучина?
2: Хороший вопрос. Мы недавно подняли цены. По-моему, 160 рублей. А классический круассан?
1: 150. Угу. Вы уже знаете, сколько лет? Сколько? 5 Пять лет. Мы не меняем цены. Будете менять? Нет. А я больше скажу. Конечно, пять лет назад круассан за 150, когда на рынке круассаны стоили порядка 30-40 рублей. Угу. Это, конечно, был вызов определенный, потому что гость приходил, смотрел, говорил, сколько? 150. Я за 18 в магните с начинкой возьму. И ты понимала, что очень сложно было, потому что ну, мы были первыми, кто вообще в принципе стал готовить на масле принципиально на масле, как mm-hmm. бы на качественных ингредиентах. А сейчас я понимаю прекрасно, что ну, за счет количества проданных круассанов, если сравнивать нас с кофейной, довольно большое количество круассанов в день продаем а в рамках кофейни. То есть в среднем, yeah. наверное, сколько кофейня в день? Но ну, 20-30 круассанов продает, не больше. У нас ну, нет круассанов. Ну и правильно, потом мы общаемся до сих пор. <смех> Все равно но... таких бы не
2: было. Вообще я фанат слойки, но я думаю, что к ней надо относиться максимально серьезно. Сейчас я хочу сформировать сначала экспертизу, поучиться где-то, и потом цех, потому что у меня... Кондитерский цех находится на Красной Эмира, внутри кофейни, и там всего несколько квадратов.
1: Такая была ситуация, когда ко мне пришли из Табриса и сказали, что вот у нас цех готовится максимально, там все условия соблюдены, мраморные столешницы, там все, что нужно, сложное оборудование. Мы там ждем, что мы переедем сейчас на новую площадь, чтобы было побольше и просторнее. Я говорю, хотите я вам наш цех покажу на занозе? Вот я зашла, посмотрела наши шесть квадратных метров и поняла, что не в площади так дело. Да. Все в голове. На самом деле все зависит от задачи, кто пересохнет ставит. Поэтому мне кажется, что когда будет потребность в этом острове, ты как бы определишься и с площадью и с тем, как это все разместить.
2: Мы масштабируемся сейчас, поэтому нужно принимать решения. либо моя энергия сейчас там на захват территории, либо я внутри компании решаю какие-то процессы, либо я делаю это все сразу, и мы не едем в отпуск, тогда у меня проблемы с женой.
1: Тому я в раздрею учись на моих ошибках, не делай их, пожалуйста. На самом деле, в плане масштабирования это очень хороший вопрос. Это вопрос приоритетов. Потому что мы понимаем, что у нас сейчас есть и понимание, как масштабироваться, и ресурсы к тому, чтобы это делать, и желание выходить там на новые рынки и их осваивать. Но мы понимаем, что пока мы прям... Упираемся в то, чтобы сформировать сильные команды, и для меня пока это ключевая такая вот
2: абсолютно соглашусь. Я столкнулся с ситуацией, что команда решает вообще все. Если у тебя есть на кого опереться, просто когда у тебя ни одна, ни две кофейни там и не три, а их четыре и больше, то. Ты ряд вопросов просто физически не можешь сам закрыть, и это должны ребята помогать тебе делать. вот Поэтому перед тем, как масштабироваться, нужно сначала вырастить какой-то менеджмент внутри компании, ну, как я это понимаю. А у меня как раз совпало. Мы долгое время не делали этого, и ребята, которые остались со мной линейно долгое время, они уже готовы стать менеджерами. Как раз у меня вот на две кофейни я сформировал себе управляющий состав дополнительно. Угу. Сейчас их четыре, вот достраивается четвертая.
0: Что-то как-то слишком вдохновляющее у нас все получается. Я сейчас со стороны слушателя думаю, вот, включил я, значит, и тут история, и здесь история, и как-то все так складывается. Давайте попробуем про трудности поговорить. Хочу узнать топ-3, ограничимся так, трудности, с которыми вы столкнулись в начале как раз, когда где-то происходило объединение и формирование, где-то создание.
1: На самом деле, я, мне кажется, призер по факапам. Если раньше меня это удручало, теперь я с гордостью об этом говорю, потому что у меня очень богатый опыт. (laughs) Я ко всему готова. Недавно мне буквально рассказали такую историю, что в Силиконовой долине, если выбирают инвестора, то в первую очередь смотрят не на тех кандидатов, у которых безупречная репутация, безупречные все проекты, а смотрят на тех, у которых в бэкграунде есть и неудачные, и неуспешные проекты, и смотрят на то, как они с этим справлялись. Я готовлю себя к инвесторам из Силиконовой долины. <laughs> У нас достаточно хороший послужил список покапов. Наверное, самым сложным было то, что мы в пандемии решились открываться на федмаркете. Это было такое очень опрометчивое решение. Нам просто очень хотелось в трафиковую историю встать, его Прямо закрыли потом. Вот Его закрыли прям вообще вот внезапно. То есть нам в 4 часа вечера подошли, сказали, прошло собрание, вас с завтрашнего дня печатают. У нас угу. полный штат сотрудников, которые, команда крутая, которую... Ну для меня люди это всегда боль. Я... В первую очередь думаю там, о команде, которую не хотелось распускать, терять, потому что не было понятно, насколько закроют его на месяц, на два, на полгода. Там полные склады продуктов. До этого как бы всячески работали на доставку, поддерживая наш оборот, чтобы можно было быть интересным и для них, чтобы платить им аренду администрации подмаркета и платить зарплату сотрудникам, никому ничего не сокращая. И в тот момент, конечно, ты понимаешь, что надо мыслить оперативно, не смотришь на какие-то потери финансовые. Мы там в течение, наверное, нескольких дней просто собрали вещи, наши гости Владельцы там помещения на аэродромной предложили нам заехать туда. И мы просто перевезли все оборудование, поставили и стали работать на доставку. Но это был такой период, когда надо было делать сложный выбор. И все мое окружение здравомыслящее, рестораторское, предпринимательское, все мне говорили о том, что правильнее всего сократить издержки, распустить персонал и просто переждать. Ну, как бы не уходить еще в больший минус. Но мое гуманное пересилило здравый смысл, и мы все-таки решили по все тяжкие дальше бороться, противостоять этим пандемическим условиям. Ну, это вот. был
0: верный шаг сейчас? Нет. Ты... Сейчас Нет? я
1: понимаю, что это была утопия, потому что одна из сотрудниц организовала собственно, бизнес и перевела всю команду к себе. И то, ради чего кто старался сохранить все это, то оно как бы оказалось безуспешным. Я поняла, что чтобы не разочаровываться, надо делать ложных ожиданий. Это лично твои проблемы и никого более. Поэтому, да, вот с каждой новой шишкой ты становишься смелее в каких-то решениях и тверже в выборе.
2: Кирилл? Какие трудности были? Да, честно говоря, я вот так не помню, чтобы были какие-то прям трудности. Какие-то технические задачи в начале с подрядчиками, мебель не вовремя отдали. Ну, То есть это я даже не воспринимаю как сложность, это особенности работы. Мне как-то мой старший товарищ сказал на том и предприниматели чтобы постоянно что-то предпринимать. Я нормально к этому отношусь. Главное, чтобы все были здоровы. Может быть, память просто стирает все плохое? Может быть, да, я не спорю с этим. У меня очень постепенный, обдуманный, взвешенный рост постоянно. И вот я помню, что первая кофейня сначала на 30 квадратов, там с минимальной арендой, самостоятельный ремонт. И я стоял за стойкой с партнером, там делил часы, грубо говоря. Потом мы там дорастили квадратуру просто постепенно. Потом взяли 50 квадратов на Красное Мира, потом удалось там занять все помещение 150 квадратов. Потом уже осознанно с прибыли открыли третий проект. То есть у нас очень все взвешено и осторожно, поэтому я не подхожу инвесторам Силиконовой долины.
1: Да нет, ну я на самом деле тоже начинала с 30 квадратов, и часы рабочие даже ни с кем не делила в течение первого полгода работала без выходных с утра до вечера. Но это несложно, когда ты понимаешь, к чему ты идешь. А вот когда речь идет как о каких-то факторах выбора когда на чаше весов у тебя какой-то человеческий фактор и твоя собственная выгода и прибыль. Может быть, ты просто не стоял перед этим выбором, все изначально грамотно делал как предприниматель, но для меня вот это всегда такой момент, потому что я себя не считаю предпринимателем, я все-таки считаю себя ремесленником, и мне очень нравится то, что я делаю, поэтому я и в партнерстве, потому что есть ребята, которые меня уравновешивают, потому что ремесленником ты как бы далеко не уедешь. И все последующие заведения, которые открывались, открывались сугубо исходя из потребности гостя находить наш продукт где-то в более удобном локации, Поэтому непонятно, как с таким мышлением масштабироваться.
0: Давайте про деньги. Несмотря ни на что, можно сказать, что этот бизнес прибыльный.
1: Ну иначе мы бы здесь не сидели. Это откровенно так. Просто за спасибо вряд ли бы я дальше могла бы существовать. Деньги однозначно нужны, и бизнес должен быть рентабельным, иначе ты не сможешь ни дать возможность своей команде расти, ни дать возможность гостю попробовать твой продукт в разных локациях. Эта мысль меня очень греет, когда я понимаю, что ты можешь не только в рамках своего региона выйти за пределы региона и масштабироваться дальше. И это возможно только при условии, что ты успешен, рентабелен и экономически эффективен.
2: Так. Да, деньги – это же возможность покупать лучшее оборудование, давать лучшее образование сотрудникам, покупать какие-то курсы, платить вовремя аренду, чувствовать себя лично лучше. Возможность семье дать образование, отправить там дочку в частную школу, а младшую в садик платный. Ну и плюс это же, грубо говоря, если ты делаешь все правильно, то они приходят как лекало такое или как измерение того, правильно ли ты поступаешь по отношению к своему бизнесу. Для меня финансовая часть – это... Вот именно то, о чем говорит.
0: После того, как сериал ⁇ Секс в большом городе ⁇ получил свою популярность, многие модницы открыли для себя бренд туфель, который носили главные героини ⁇ Манола Бланик. А есть и более бюджетные аналоги. Равно, но только приблизительно. Сам создатель Манола Бланик говорит, что его туфли сделаны для того, чтобы женщины чувствовали себя уверенными и красивыми, гуляя по своим любимым городам. Визитная карточка этой обуви, высокий каблук, уникальный дизайн и смелое сочетание различных материалов. Синие лодочки с брошкой и сегодня являются самой желанной парой для многих модниц. Конечно, есть у туфелей недостаток — их цена. Именно поэтому многие бренды, которые нацелены на создание более бюджетных коллекций, делают аналоги Manolo Blanik. Например, бренд Утерке делал повторы, реплики знаменитых туфель по более приятной цене. Выбор обуви, одежды и любых других вещей всегда зависит только от вас. Мы же советуем останавливаться на том, что прослужит вам долгие годы и будет приносить в вашу жизнь комфорт и удобство. Это делает и спонсор нашего подкаста Paybox Money, помогает своим клиентам вести онлайн-бизнес без лишних хлопот. Paybox Money – эксперт в области платежных решений для бизнеса, в компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей из банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы. То немногое, что предлагает своим клиентам Paybox Money. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные трансформации транзакции. Ссылка в описании. Но ну, у каждого из вас же наверняка, как у человека, не обязательно предпринимателя. Есть же понимание, что для того, чтобы я был горд, доволен и так далее, и так далее, должно быть вот столько денег в месяц, например. Вот сегодня условно в месяц, давайте возьмем месяц. Можете мне сказать, Тигран, нет, это измеряется полугодиями.
2: Есть классный ответ на этот вопрос. Я просто женат и... Не могу себе позволить... э... Нет, супруга знает, сколько нам нужно денег, (свот) вот поэтому... (свот) Все деньги мира. (свот) (свот) Ну, нет, (свот)
1: я прощу, я не замужем, поэтому полмиллиона нужно для того, чтобы комфортно себя чувствовать.
2: Ну, это, наверное, минимум, да. Да. То есть, лично у меня все деньги уходят на открытие новых кофейн. Реинвестирую постоянно. Мы везде обновили оборудование, где стоят блэк-иглы, топовые машины. Так, и чтобы к этому успеху прийти,
0: ведь нужно было запуститься, это тоже были определенные затраты и инвестиции. Можно оттолкнуться от того, когда, допустим, у вас был опыт объединения и запуска формата, либо из последнего, ну, что я, недавно открывали. Да, я могу просто рассказать по,
1: поэтапно. Самый первый бар, объем инвестиций на его открытие, запуск был порядка 800 тысяч рублей. Покупали бы оборудование, там обклеивали его рокколем, приводили его там в порядок, всячески пытались изгаляться. Далее последующие бар открывались там порядка два с половиной миллиона, там четыре миллиона. И самый масштабный на привлеченные инвестиции как раз в порядке mm-hmm. нашего объединения с партнерами мы запустили занозу. Бюджет был 18 миллионов. И заноза 0+, последняя, она в бюджетном 45 миллионов. При том, что это не инвестиция, это реальное меценатство. И я говорю, что Ведь раньше я бы в эту историю не поверила совсем. Я бы подумала, что здесь какой-то злой умысел. Но потом я поняла, что когда у тебя есть уже какой-то лимит доверия у аудитории и есть имя, Которые что-то значит, не знаю, которому доверяют, которое там равно качество. У нас появились не инвесторы, опять-таки, это люди, меценаты, которые вложили эти деньги, не требовали возврата, а просто за абсолютно умеренные деньги берут аренду за то помещение, которое сдали нам под ключ. Там все, что было сделано в занозе 0+, вплоть до ложек, форма официантов, тарелок, все это за средства партнеров.
0: Дополнительные вопросы к вот этому ответу появятся в комментариях,
2: я думаю. Расскажите подробнее, где взять таких меценатов. Причем сами на нас вышли,
1: поэтому усилий каких-то мы не предлагали. Слушайте,
2: заноза 0+, потрясающая. Я сам туда прихожу с детьми. вот Мы там проводим время. это прям Особенно там есть девочка, аниматор Аня. И Аня есть, да. Вау, крутая. Максимальное количество чаевых Зарабатывает, я думаю.
1: Он о деньгах, да о деньгах. Ну, давай, тогда ты да, расскажешь о сколько?
2: Я же мальчик, мне надо, мне кажется, зарабатывать, хотя я против сексизма. Зарабатывайте все, кто умеет. Ну, у нас все проще, то есть мы вкладываем до пяти в проект, и это при условии, что мы делаем кухню. То есть mm-hmm. это, грубо говоря, кафе. Вот последний проект у нас вышел, там была переуступка 1,6, и мы потратили всего с 4,5. Из этой переуступки мы адаптировали 600 тысяч рублей. То есть, получается, за 3,5 миллиона рублей можно открыть кофейню с завтраками и со сносным оборудованием. Там, правда, старая от 2006 года, но она участвовала в чемпионате мира. Хм. На ней не выступали, она в зоне подготовки стояла. У нее прям шильдик, то есть она участник чемпионата. Сейчас мы строим, выйдет тоже около 4,5, это 60 квадратов в бокс-парке. Там сложная проблема с отоплением и с охлаждением этого контейнера. Это Северное Тургенева. Uh-huh. То есть туда много денег затрачено. Ну, то есть до 5 миллионов можно открываться спокойно. Но это не будет как заноза 0+, где все вылето из бетона, там все красиво. Uh-huh. Хотя там тоже бетонная стойка на Северное Тургенево.
1: О, контакты, да, с тех, кто делает бетон, нам надо? Да. Спасибо. Видишь, как удобно.
0: Да, хорошо про цифры, спасибо. Теперь вопрос от коллег, который транслирую я, ребят, где кофе берете?
1: У нас сейчас этим занимается наш шеф-бариста, и если раньше, например, мы работали только со Свитбинсом, это наш mm-hmm. единственный, по сути, был партнер по кофе, то сейчас у нас несколько. Не скажу, что много. Это в том числе и Свитбинс, и плюс еще тесте кофе. Как правило, вот это два основных наших поставщика.
0: Кирилл, где кофе берете?
2: Это «Ростов Сэмпл Кофе», Калипса, Белгород» и «Сварщица Екатерина Москва». Три поставщика уже давно. Последние года три, наверное, точно.
0: Я убежден в том, что очень важно, где берете кофе, в частности, потому что я вот Кириллу, перед тем, как мы сели с вами у микрофонов, не успел рассказать, хотел пожалиться про то, как я сходил в одну прям популярную в нашем городе кофейню, в одну из сетей. Долго я туда не заходил, мне атмосфера не очень близка, но зима, холода, хочу согреться, захожу, покупаю кофе и понимаю, что я просто не могу это пить. Я люблю кофе, я каждый день пью кофе. Я стараюсь покупать его в новых местах, когда иду по улице Красной в Краснодаре, там зайти, о, в этом месте я еще не брал, зайду попробую, а вдруг здесь тот самый лучший, который я захочу пить каждый день. И, кстати, редко бывает, что в дополнение к нему в какой-нибудь новой кофейне я встречаю что-то действительно съедобное. Это вот прям честно. То есть там что-то лежит на витрине, но либо не вызывает желания, чтобы ты это взял, либо ты это берешь и понимаешь, что это не тот перекус который я хотел. К чему я? Кофе очень важно, где брать. Вот ильник сказала, где вы берете. Кирилл сказал, где берете вы, а где лучше брать? Там, а... где вы или где вы? Или вообще не важно?
1: Нет, но ну, на самом деле здесь вопрос в том, что, например, Sweet Beans, ну, откровенно, как бы не все могут себе позволить. Ну, потому что ценник достаточно mm-hmm. высокий. И мы же долгое время Держались на том, что у нас довольно высокая себестоимость зерна была. Ввиду того, что после спецоперации резко стали подниматься цены, и мы понимали, что мы оказались в таких стесненных условиях, потому что есть конкурентный рынок, у тебя растет там цена у поставщика. Ты не можешь поднимать цены на кофе бесконечно, ориентируясь на то, что ну, ничего, гости наши знают, пусть они тогда платят за это качество. Вот, и мы оказались между двух огней. С одной стороны, есть партнер, с которым у нас очень долгие выверенные отношения. Но ну, Савельбинс — это семья, это на самом деле даже больше не про партнерство, а про какие-то родственные такие связи. Ты понимаешь, что, с одной стороны, ты не хочешь расторгать эти взаимоотношения, mm-hmm. но и не можешь в условиях рынка продолжать брать по такой цене. И поэтому мы нашли компромиссное решение ввиду того, что мы берем какие-то Лоты. но с но часть зерна выбираем тщательно, сорсим, тестируем, проводим каппинги и понимаем, что как бы, мы берем что-то такое, чтобы и был еще и привычно гостям, потому что у нас большинство гостей, которые к нам приходят, они привыкли к итальянскому зерну, несмотря на то, что сколько времени тратится на то, чтобы переучивать, но очень много гостей, которые искушенные, но там путешествующие, но приходят и говорят мне Ваш кофе очень кислый. Давайте что-нибудь другое там. Давайте какой-нибудь ровный вкус. Да, менее. это бы предложить да. какую-то да.
2: альтернативу. Да. У нас этот вопрос решился автоматически. Мы любой вопрос стараемся решить в пользу гостя, uh-huh. поэтому я всегда хочу дать максимально низкую цену на продукт. Поэтому у меня нет какой-то бешеной привязки к поставщику именно зерна. Да, у них там классные отношения со Sweet Beans, но у меня немножко другая политика внутри компании. Я должен буду поискать лучшую цену, чтобы как можно меньше поднять конечную стоимость за продукт.
1: Да, но здесь надо иметь в виду, что вопрос выбора Свитбинса не только исходя из хороших отношений, именно из того, что они реально в этом лучше. Они досконально, тщательно выбирают лучший сорта кофе, лучшее зерно. Но вопрос, ты можешь эту цену? Угу. себе позволить или нет.
2: Соглашусь, Fitbins крутая компания, которая давно-давно на рынке, и они сами обжаривают и максимально глубоко интегрированы вот в кофе, они прям там и соревнования организовывали, и судили соревнования, и постоянные каппинги, то есть там, максимально много информации дают о зерне, то есть, которое именно обжаривают, то
1: есть Блин, тут даже лукавить не надо. Мы все выросли из Светбинца. Я с Кириллом познакомилась на капинге в Светбинсе. Все ходили туда, развивали свое кофейное представление. И это родоначальник вообще кофейной культуры. Поэтому тут как бы просто надо дать должное тому, что это действительно там, Аркадий, его все называют кофейным папой это отец всей кофейной культуры, он, конечно, мощный. Опять-таки, ты должен быть и мастером своего дела, но еще и предпринимателем, и под эти условия рынка как-то оптимизироваться, адаптироваться.
2: Мы, прости, перебил, работаем на натуральной эфиопии, слава богу, ее много кто может добывать, то есть рынок стал максимально прозрачным, и жарить тоже могут. Тут мы отталкиваемся от вкуса. У меня какие задачи передо мной стоят? Чтобы можно было пить эспрессо в чистом виде, чтобы он был понятный простой, сладкий, не сильно кислотный, но и не горький. То есть то, о чем говорит Оленяка, что многие дают запрос еще по старому бэкграунду на какую-то горечь в чашке, как в Италии. У нас, кстати, так как мы кофейня, такого запроса ментально меньше.
1: То ну, есть, потому что да. все к вам, идут именно за кофе, а к нам все-таки приходят поэтому
2: поесть. я могу работать с кислотным кофе, и у меня несколько кофемолок под альтернативу и под эспрессо и под второй вид эспресса. Плюс у меня, извини, еще перебью, большая сладкая база, то есть у меня больше 18 напитков, которые мы готовим с арахисовой пастой, с какими-то соусами, которые сами приготавливаем, Поэтому мне работать с кофе может быть немножко проще.
0: Хочу про кофе задать, возможно, совершенно глупейший вопрос, но пользуясь случаем. Что за фигня с американо Хм. у нас в заведениях? Не говорю у вас, у нас, я имею в виду, куда я захожу, когда я хочу американо. Что это за объем 120 миллилитров американо? Ну, вы понимаете, что такое американо, да? То есть, это <смех> мне нужно много кофе. Что за история в заведениях, если с собой, то, во-первых, вот эти маленькие форматы. Мне кажется, это вообще противозаконно, и не должно быть американо в маленькой чашке с собой. А уж когда я прихожу в заведение, открываю меню и вижу, американо... 150 или 120 миллилитров, там, 250 рублей. Что? Почему? Зачем зачем вообще
1: такой а объем? Такой? Хочешь, глаза? Раскройте, объясните. Самая главная крамольная вещь, это, что это вот за преступление. Преступление выбирать американо. Выбирай да? бать или фильтр кофе. Все, и никаких проблем у тебя не будет. Поэтому наша основная философия о да, том, поддых. чтобы предлагать гостя. Это вот как раз большой объем, кофе без молока. Ты подр светишь. Очень много,
0: кстати, здесь зависит еще от ребят, которые тебя встречают uh-huh. здесь сейчас. И еще больше тебе начинают предлагать сезонных со вкусом, с добавками на каком-нибудь зерне. Я говорю: я хочу просто вкусный, обычный черный кофе, uh-huh. чтобы мне было вкусно, его было много. А, тогда американо. Его действительно делают: типа, не выбирайте гран американа, а что-то <с другое, да? То есть. Скорее всего, люди, как Кирилл или ты и твои коллеги, вы позаботились о том, чтобы это называлось угу. просто и понятно, но по вкусу это было то, что нужно. Но мне эту инфу не передали.
1: Вот, это большая проблема. Мы потом поняли со временем, что у нас есть еще такой мостик в виде официантов. У вас заказы бариста принимают, и люди на кассе, и вам да. с этим проще. У вас профессионал общается с потребителем. А у нас история в том, что официант, он все-таки человек более-менее универсальный, он там и знания по кухне ловит, и по кофе. И когда мы понимали, что у нас кофе как продукт не неприставленный, так же, например, как круассаны, мы поняли, что загвоздка как раз таки вот в этом звене, который mm-hmm. не доносит эту информацию, который там сам не понимает, в чем специфика того или иного вкуса. И вот сейчас активно работа идет именно на это, на то, чтобы официантов поднатаскать, чтобы сами пили, сами знали свой продукт досконально, могли это предложить гостю. Поэтому ходить туда, куда... вот Там, где... Да. Ходи к нам. <смех>
2: У нас вопрос Американо решен просто. Мы его готовим, готовим с удовольствием. Я знаю, почему его предлагают 180. Скорее всего, шеф-бариста хочет получить большую насыщенность внутри чашки, чтобы ты не просто разбавленную водичку кофейную пил, а чтобы прям выпил тонизирующую такую штуку. Но мы сделали просто двойной. Это будет 400 миллилитров в большом стакане, там будет 4 эспресса. У нас был вопрос сделать американ, либо уйти только в бач брю и стать модной кофейной но мы решили, что мы будем против снобизма кофейного. Поэтому просто народная история. Хочешь американо, ты за эту чашку заплатила, она полностью на 100% твоя. Пользуйся ей как хочешь, с удовольствием сахара насыплю, сиропа, все что хочешь. Хочешь <с вообще <с не буду трогать, только чистый кофе. Но я тоже сам лично выбираю двойной эспрессо и бач брю фильтр кофе. То есть у меня прям норма, с утра пью и фильтр кофе маленький, 200 грамм.
1: Мне вообще нравится. Мне кажется, можно даже позицию такую в меню сделать. Народная американо. Это здорово, что исходя невозможно. из интересов да, потребителя. Потому что я тоже считаю, что нельзя перегибать и максимально там гибко, дипломатично давать новые вкусы без категоричности. Потому что иначе ты просто отсечешь тот сегмент людей, которые могли бы до тебя дойти но не дойдут и не попробуют, и даже не будут пытаться вникнуть.
0: Может быть, это снобизм какой-то, но мне кажется, у нас страна вообще на растворимом дешевом кофе росла. Вот этот вкус, о котором мы говорим, что это горчинка какая-то или что-то, это вот откуда-то оттуда. Я предположу, ноги растут, поэтому действительно сразу предлагать что-то изысканное, это непривычно, это непонятно.
2: Мне непонятно, то ли этого запроса сейчас стало меньше, то есть там гость, по-моему, знает, что хочет, То есть это будет либо американо, либо молочный напиток, либо фильтр кофе, либо какая-то воронка на зерне. То ли я стал меньше стоять за стойкой и этот запрос не получаю в таком объеме, как раньше. По-моему, все уже те, кто хотел воспитаться из гостей, уже воспитались и прям выучили реально то, что некоторые гости лучше знают, чем Бористо, что им нужно. Но я думаю, что все знают лучше, что им нужно, чем Бористо. Ну
0: да, есть такие, кто уже решил, что он любит, заходит и сразу говорит. А я люблю, например, попробовать что-то новое и часто жалею об этом. Вопрос тоже из разряда «объясните какой-то замес». Давно я, правда, видел в соцсетях пару месяцев назад по поводу того, что, ребят, хеллоу, а что за цена на молоко как раз про то, что кофе? Вам на каком молоке? Да, плюс 90 рублей к стакану, там, или плюс 80 рублей. И вот как раз потенциальные посетители, а может, совсем и не посетители, просто какие-то люди в интернете стали это активно обсуждать в одном из пабликов и говорить, что эти кофейни совсем наглели, там, пакет этого молока стоит 200, они на нем могут сделать столько-то чашек, 90 рублей тебе предлагают, чтобы на этом молоке сделать. Это нормально? Я к чему? Вообще поводы для возмущения какие-то, когда ты хочешь на альтернативном молоке себе какой-то кофейный напиток, имеют место быть? Э, или, ребята? У меня
1: здесь очень много аспектов, которые я хотела бы осветить. На самом деле, что касаемо популяризации альтернативного молока, это аналогично ну, та же история, что и с безглютеновым хлебом, uh-huh. и опасностью дрожжей, и так далее, и так далее. Ну, объективно, там мизерный процент людей, меньше одного процента, у кого там целики и реально непереносимость глютена, точно так также там новомодная история, что сейчас все отказываются от лактозы и категорически переходят на альтернативное молоко. Я работаю в этой сфере там, с 2015 года, и меня прям, ну, контражка хватает, когда я слышу, что там, мой сотрудник говорит вам на альтернативном молоке или на коровьем. И я говорю, господи, когда молоко стало коровьем, оно всегда было просто молоком. Молоко. За что так? Вот за что? Это народный
0: запрос, объяснить людям, да. что это так. Но коровьим. это ужас.
1: Что касаемо непосредственно ценообразования и честной стоимости, кофе на альтернативном молоке всегда да, в себестоимости был выше. То есть на него маржинальность не такая высокая, как на других напитках. Mm-hmm. По ту сторону баррикад, когда люди видят только вершину там, айсберга, mm-hmm. им кажется, что да, там кто-то на ком-то наваривается. Но я думаю, что если вникнуть в детали и понять, разобрать, у нас таких как бы, прецедентов не было. Вот. Поэтому мне тут сложно что-то говорить. Mm-hmm. Но вообще, в принципе, тенденция идущая к тому, чтобы пить кофе на альтернативном молоке, она мне не нравится. Я считаю, что если ты любишь кофе, ну пей тогда его без молока, если... Не переваришь молоко, пей просто американо, да? Народный американо.
2: Как там Тигран-то у вас называется? Американо вы пьете, да? Вообще, мой любимый напиток всегда был это flat white. Это короткий, крепкий капучино, где вкус кофе превалирует над молоком. Но после 30 лет я перестал переваривать или усваивать молоко, я не разобрался в этом вопросе. Вот мы собрались с вами. Да, и я вот сделал, как сказала Елененька, перешел на черный кофе, я пью из пресса и фильтр кофе. Но если мне нужно попробовать что-то авторское, когда мы принимаем решение, будет оно в меню или нет, я тоже пью, если это какой-то ореховый раф или арахисовый, я добавляю альтернативное молоко, чтобы попробовать. Потому что с тем у меня вообще не складываются отношения с коровьим.
0: Я хочу еще обсудить с вами несколько вопросов. Перехожу сразу к следующему. Согласны ли вы с тем, что классные проекты общепита, они на самом деле живут недолго, и это нормально. То есть они появляются, такие вспыхивают, в них влюбляется аудитория, они сколько-то существуют, потом закрываются, и на их месте от тех же даже людей, которые открывали вот это прекрасное звездное место, появляется уже другое концептуальное заведение,
1: и это ОК. Нет, не согласна Нет. Вообще, категорически. Если мы говорим о форматах, которые просто скопированы, без сути, без содержания, без истины какой-то, без то они действительно очень с коротким циклом. Они быстро закрываются, они, возможно... Там на пике просто интереса могут быть посещены большим количеством людей, но потом они затухают. Там и Кирилл, и я, мы достаточно давно на рынке. Тут не обязательно создавать какие-то новые форматы или в новом каком-то ключе открываться. Ты, если настоящий, трушный, и в тебе есть суть, и неважно, в каких форматах ты открываешься, то тогда это будет оправдано, и это будет иметь определенный спрос и интерес среди гостей. А если ты просто пытаешься слезать фасад у какого-то европейского заведения, но там нет сути внутри, то это как бы очень короткая история. Мое мнение такое.
2: Ну да, во главе всего, на мой взгляд, должен стоять продукт, и от него ты отталкиваешься, и какое-то честное отношение к гостям. Ну, заходя к Иленике во все заведения, я это там вижу. Но еще добавился... Ремонт за 18 миллионов.
1: Но это знаешь, тоже была такая история в плане ремонта. Я сама была не сторонником, а мы, как и ты, открывались на деньги от проданной машины. Понятно, что бюджет был очень ограничен, и там тоже стекловату я возила в своей старенькой машине, чтобы не тратить деньги на доставку. Но потом, когда я была убеждена, что продукт все, а упаковка – ничто, абсолютно. И сам продукт себя может продвигать самостоятельно, и не надо его пиарить. И сарафанное радио в Краснодаре, благо, хорошо работает. И вот на таком энтузиазме я работала там, на, на протяжении трех лет четырех лет. Пока один из наших сотрудников, маркетолог по образованию, не смекнул, что к чему. И в пару кварталах от нас, получив там средства от инвестора, открылся и уже допилил весь формат и упаковал. Понятное дело, что там первые, не знаю, недели я... Горевала и думала: да как так? Он реально все сделал грамотно. Он там все красиво, с красивым интерьером, с классной формой сотрудников все продумано до мелочей. И я к тому, что я сначала горевала, но потом я поняла, что зачем противопоставлять продукт и упаковку. Когда у него проблема была в том, что у него как бы с продуктом проблемы были. Поэтому на одной упаковке далеко не уедешь. На продукте можешь далеко уехать, но не быстро. А когда ты делаешь крутой продукт, еще красиво его упаковываешь, то ты такой раз, катализатор получаешь и двигаешься вперед. Поэтому мы из-за Нозу в партнерстве решили открывать именно с тем подтекстом, что мы привлекаем классного дизайнера. То есть все предыдущие э, сельдерей, которые были, это был Pinterest и мой Джамшет. Все. То есть дизайна в принципе не было. А новая заноза, она была с крутым дизайнером, да, у нас там выстраивались очереди возле раковины, чтобы сфотографироваться, и это круто, это на самом деле дает большую... Да,
2: я обращался к этому дизайнеру, и мне посчитали... И 20 такой, миллионов? Нет. 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 Ну, сам дизайн-проектом вышел там больше да. 400 тысяч. Да,
1: а я с ним просто дружу. Вот дружи, и будет тебе счастье.
2: Ну, слушай да. еще один повод для обсуждения
0: в комментариях под записью нашего подкаста как вот так вот складывается что кому-то 400
2: кому-то я что хочу спросить так у это вас? 400 тысяч на пятьдесят квадратов сколько я буду окупать эти 55 квадратных? Не знаю, вы
0: бизнесмены, вы мне скажите. Вообще, к чему все это мы с вами сегодня обсуждаем? Не просто для того, чтобы хорошо провести время пообщаться и узнать побольше о вас, о вашем бизнесе, а для того, чтобы кто-то, послушав нас, возможно, думающий, хочу открыть бизнес в этой сфере.
2: Ой, приходите ко мне, я проконсультирую. О, даже так? Да, Недорого и очень эффективно. А mm-hmm. Я обычно бесплатно раздаю. <с27> <с27> я за деньги, но зато будет результат стопроцентный. Доведем <с27> до
0: прибыли. А, вот э, хочется услышать от вас в конце главный совет я назову его так, возможно, будущим коллегам или конкурентам в этой сфере.
1: Мой главный совет — не давать советов, потому что все настолько индивидуально. У кого-то это работает, у кого-то это не работает. Всегда обращать внимание на много факторов, на свой личный темперамент, на исходные данные, на деньги, привлеченные собственными, множество обстоятельств. Самое главное — это просто делать, потому что, ну, я человек, который... Всей свой опыт набил собственными шишками. Я понимаю прекрасно, что любой опыт, он только со знаком плюс. Не бывает его негативного. Только начав что-то делать, ты поймешь, куда ты движешься, в правильном направлении или нет. Поэтому тут без советов.
2: На месте ребят, которые хотят что-то сделать, посоветовал бы сделать. Ну, то есть попробуйте в любом случае. Как говорит Иленика, любой опыт положительный, я поддержу здесь.
0: Я, пожалуй, в конце спрошу, чей кофе лучше? вот из присутствующих здесь сегодня.
2: Я пью, Елененький кофе, мне нравится.
1: Давайте на этом остановимся.
0: Отлично. Спасибо вам большое. И спасибо за то, что пришли и честно рассказали, ответили. И уверен, это будет интересно, полезно всем. Мне точно было полезно интересно. Это был подкаст «Приблизительно равно». Всем пока.